0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen lecker Chris video dem achten Video im Bereich Finanzen 2.0 und heute wird es um Geldliebe gehen. Ein Thema, wo der eine oder andere sagt, ja, nee, möchte ich mich nicht so mit beschäftigen, ich möchte dich ermutigen, es lohnt sich und das ist wichtig. Ganz oft wird von Christen Geld irgendwie als böse angesehen, das böse Geld, der böse Mammon und so weiter, das Ding ist nur, die Bibel sagt nie, dass Geld ein Problem ist. Die Bibel zeigt auf, dass Geldliebe, Geldgier ein Problem ist. Das lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 9-10. bis Da steht nämlich, Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgehört und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Dieser Vers zeigt auf, hey, okay, Geld ist nicht das Problem, aber Geldgier, Geldliebe, das ist das Problem. Und ich möchte dir sagen, hey, liebe Geld und benutze Gott und du wirst große Probleme bekommen. Aber, liebe Gott... Und benutze Geld und du wirst genau da im Bereich Finanzen sein, wo Gott dich haben will. Und ich möchte dir sagen, es ist kein Problem, wenn Ferrari in deiner Garage steht. Überhaupt kein Problem. Aber es ist ein Riesenproblem, wenn ein rostiges Fahrrad in deinem Herzen ist. Wie kannst du herausfinden, ob irgendwie solche Sachen in deinem Herzen sind? Ganz einfach, was passiert mit dir? Wie reagierst du, wenn sie kaputt gehen oder wenn sie dir weggenommen werden? Zum Beispiel, was passiert, wenn dir jemand in dein Ferrari reinfährt oder in dein Auto oder dein Fahrrad kaputt geht oder was auch immer. Ja, und deine Reaktion wird darauf zeigen, ob diese Sache in deinem Herzen ist oder nicht. Wenn du jetzt merkst, dass du irgendwas in deinem Herzen hast, ja... Und du dir die Frage stellst, ja, okay, wie, wie kann ich mich denn davor schützen? Dass, wie kann ich mein Herz davor schützen, dass diese Sachen irgendwie in mein Herz reinkommen? Ganz einfach, meditiere über Bibelstellen, denk immer wieder über sie nach, Lern sie vielleicht aus, wenn ich denke immer wieder drüber nach. Es ist so allgemein, so wichtig. Und in diesem Fall kannst du es machen, einfach über Bibelferse, die dir aufzeigen, dass wir nicht nach Reichtum trachten sollen, dass wir da nicht unser Fokus drauf legen sollen, dass wir keine Geldgier uns zu eigen werden lassen kommen sollen. Ja, ein Vers ist zum Beispiel, haben wir ganz am Anfang gelesen, 1. Timotheus 6, Vers 9-10, bis aber auch Matthäus 6, Vers 19, Matthäus 6, Vers 24, Matthäus 6, Vers 31 und 32 oder auch Lukas 12, Vers 33 oder Hebräer 13, Vers 5 oder so viele weitere Verse, find sie selber. <lacht> Wenn Dinge in deinem Herzen sind. Wenn du merkst, okay, ich habe da schon etwas in mir drin, ich habe mein Herz nicht geschützt und jetzt ist diese Sache in meinem Herzen, dann möchte ich dich herausfordern, gib sie weg. Alles, was sich in deinem Herz einnistet, was nicht Gott ist, gib es weg. Entweder machst du es ganz praktisch und gibst dein Auto weg, hat gerade ein Kumpel von mir gemacht, hat sein Auto verschenkt, kann man machen, oder alternativ, du übergibst sie Gott Kannst es vielleicht für dich ganz praktisch machen und sagen, okay Gott, ich schreibe jetzt einen Vertrag auf. Auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite ich. Und dann sagst du, okay Gott, ich übergebe dir jetzt ganz bewusst diese Sachen. Ich übergebe dir meine Wohnung oder mein Haus. Ich übergebe dir mein Auto, ich gebe dir mein Fahrrad und so weiter. Alles das gebe ich dir. Du bist der Herr darüber, nicht ist ich. Es sind deine Sachen, nicht meine Sachen. Und was immer du sagst, was ich damit tun soll, werde ich tun, weil es sind deine Sachen. Ich habe im ersten Video bereits aufgezeigt, okay, Gott möchte uns Wohlstand schenken. Und jetzt ist es ganz wichtig, das ist Gottes Aufgabe. Gottes Aufgabe ist es, uns zu versorgen, uns Wohlstand zu schenken, uns all das zu geben, was er uns verspricht, was er uns geben möchte. Unsere Aufgabe ist es, nun was? Unsere Aufgabe ist es, nicht nach Reichtum zu trachten. Das lesen wir in Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und hier möchte ich dir aufzeigen, ich bin mir sicher, es betrübt Jesus, wenn wir die Sachen wichtiger finden und alles das, was er uns geben will und seine Versorgung, wenn wir das alles wichtiger finden als ihn selbst. Ich meine, stell dir mal selber vor, du kommst nach einer langen Geschäftsreise nach Hause zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, zu deinen Kindern. Ja, und alle kommen sich auf dich zu und sagen, hey, was hast du uns mitgebracht? Hast du irgendwas Cooles und so weiter? Gib mir, gib mir und hast du da auch noch was und so? Das wäre doch irgendwie traurig, wenn es ihnen nur darum gehen würde. Ja, hey, gib mir, hast du irgendwas für mich? Ah, okay, super, danke. Und dann sind die wieder weg. So sollten wir nicht mit dem umgehen. So sollte unser Fokus nicht auf dem sein, was Gott uns geben möchte, sondern wir sollten immer unseren Fokus auf ihn haben und ihn in unseren Herzen haben. Und ich möchte dich darauf hinweisen, ich bin überzeugt, wenn du eine Sehnsucht nach Reichtum hast, ja, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du nicht an Gottes Verlangen wirklich glaubst, dich zu segnen, weil dann würdest du dir gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Sondern im Gegenteil, wenn du Gott wirklich vertraust, dass er dich versorgen will, dann wirst du nie irgendwie Energie verschwenden, nach Reichtum zu trachten oder sowas, sondern du wirst einfach fest in dieser Wahrheit stehen, dass Gott dein Versorger ist. Was wir zum Beispiel in 5. Mose 28, Vers 8 lesen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Letzten Endes, wenn wir einfach Gott zur obersten Priorität machen und als erstes nach seinem Reich trachten und seinen Fokus auf Jesus haben, dann wird Gott den gesamten Rest erledigen. Das sagt er selbst in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dies alles ist, was du dir anziehst, wo du schläfst und was du isst. Deine Versorgung, alles das wird sich sich Gott drum kümmern. Zum Abschluss möchte ich dir noch zwei Tests zeigen, wo du für dich selbst herausfinden kannst, ob du Geldliebe hast oder ob du Gott wirklich vertraust. Und der erste Test, den finden wir selbst in Matthäus 6, Vers 24 raus. Da steht nämlich, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dein Herr... Sag dir, was du tun sollst. Und daraus zieht sich dann ganz logisch die Frage, okay, sind deine Entscheidungen, die du triffst, finanziell motiviert oder sind sie von Gott motiviert? Nur als Beispiel, angenommen, Gott sagt dir, okay, hey, ich möchte, dass du da arbeitest. Und dann kommt aber eine andere Firma mit einem besseren Angebot, die dir einen besseren Lohn verspricht. Wo gehst du hin? Deine Entscheidung zeigt dir, ob du in Geldliebe bist oder im Vertrauen auf Gott. Und ich möchte dich ermutigen, und das ist so wichtig, triff nie eine Entscheidung auf Grundlage von Finanzen, sondern nur auf dem, was Gott dir sagt. Hier möchte ich ein eigenes Beispiel reinbringen, wo ich genau diesen Schritt gehen musste. Ich bin hier schon einige Male gegangen, der ist nicht leicht, aber wenn wir ihn gehen, ist er großartig, was daraus passiert. Ich war vor einem knappen ja, von einem Dreivierteljahr war ich mit meiner Verlobten im Urlaub und wir haben uns, äh, wir hatten einen bestimmten Betrag für den den Urlaub und ähm, so zum Ende des Urlaubs sind, wir sind von einem Hotel ins nächste immer so gefahren und zwischendurch so irgendwo gecampt und so und dann hatten wir nur noch ein paar Tage übrig und die Frage war, wo verbringen wir die letzten Tage in welchem Hotel? Ja, und... Wir haben da, ich habe da mit Gott drüber gesprochen, okay, was sollen wir als nächstes, wo sollen wir so als nächstes hin? Er so, ja, sucht dir einfach irgendein Hotel aus. Also haben wir einige Hotels durchgeguckt und haben eins gefunden, wo wir gesagt haben, hey, da wollen wir gerne hin, das ist ein cooles Hotel, das wäre schön. Und dann haben wir aber gesehen, okay, wir haben nicht mehr genug Geld auf dem Konto, um dieses Hotel zu bezahlen. Das Hotel ist zu teuer. Und jetzt war die Überlegung und dann haben wir darüber gesprochen, ja gut, dann müssen wir ein anderes Hotel suchen. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, ich habe die Entscheidung getroffen, keine Entscheidung mehr auf Grundlage dessen zu treffen, was mein Kontostand mir sagt oder was das Geld mir sagt, sondern immer auf dem, was Gott mir sagt. Also habe ich, haben wir drüber nachgedacht und so weiter und dann bin ich zum Schluss gekommen, hey, Okay, Gott hat gesagt, wir sollen uns ein Hotel aussuchen, wir wollen dieses gerne, das finden wir wirklich cool, aber es passt finanziell nicht. Gott sagt, nehmt es euch, das Geld sagt, nö, macht es nicht, weil das könnt ihr nicht bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wir machen das, wir ähm, nehmen dieses Hotel. Und glauben, ich bin gespannt, wie das jetzt klappen soll, keine Ahnung. Ich habe das gesagt, habe gesagt, wir nehmen dieses Hotel, habe in der App auf Buchen geklickt, zack, habe gesagt, okay, damit ist das jetzt fertig. Da ich ein bisschen Haarendrang hatte, bin ich anschließend auf Toilette gegangen, habe mich niedergelassen und währenddessen ist mir eingefallen, Moment mal, ich habe ja noch ein zweites Konto, da ist doch, da ist doch auch noch etwas drauf, oder nicht? Und habe nachgeguckt und es war sogar mehr als das Nötige noch drauf, was wir für das Hotel bezahlen mussten. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich richtig gemerkt, wie Gott in diesem Moment zu mir sprach und gesagt hat, hey, vertrau mir doch einfach. Okay, kommen wir zur zweiten, zum zweiten Test, wie du herausfinden kannst, ob Dinge in deinem Herzen sind, ob du eine Geldliebe hast. Dieses Thema bin ich ganz am Anfang des Videos schon einmal angegangen. Und zwar ganz einfach, stell dir folgende Frage und mal sie dir wirklich bildlich in dein Brain, in dein Herz. Stell dir diese Situation vor. Angenommen, Gott würde dich heute auffordern, alles wegzugeben, was du hast. Was wäre deine Reaktion darauf und vor allem, was für Gefühle würden bei dir hochkommen? Würdest du bereit sein, frei da die Sachen wegzugeben? Oder würdest du anfangen, mit Gott zu diskutieren oder zu sagen, nein, das kann ich doch nicht machen oder was auch immer? Beweg diese Frage mal in deiner Vorstellung und dann achte darauf, was, was für Gefühle bei dir hochkommen. Und anhand der Gefühle, die bei dir hochkommen und anhand der Entscheidung, die du dir vorstellst, die du dann treffen würdest, kannst du herausfinden, ob die Dinge in deinem Herzen sind oder nicht. Wenn Dinge in deinem Herzen sind, gib sie weg oder übergib sie Gott. Ich möchte dich wirklich ermutigen, setz dir dein Ziel frei von Geldliebe zu leben. Geldliebe und Habsucht werden nämlich nie Erfüllung und niemals Zufriedenheit empfinden. Denn das Ding ist, oftmals sind wir Menschen mit dem zufrieden, was wir haben, bis wir zum Beispiel durch die Werbung sehen, oh, das muss ich ja noch haben, damit ich zufrieden bin. Und so funktioniert das Leben. So hat der Teufel auch Eva versucht. Sie war im Paradies, es war alles top. Was hat er ihr gesagt? Boah, da ist noch etwas, was du noch nicht erlebt hast. Und so hat er sie rumbekommen. Und so versucht er es auch bei dir. Und er kann bei dir offene Türen einrennen in dem Moment, wo du... Geldliebe in dir hast und habsüchtig bist. Und deswegen ohne Furcht, ohne Angst, ohne Druck, setz dir einfach das Ziel, frei von Geldliebe zu leben. Und wenn du alles Lebensnotwendige hast, dann sei einfach zufrieden. Das lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 6-8. bis Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Wenn du genug hast, genieße es. Und wenn Gott dich segnet und überreich segnet. Und es Brot ist, welches du genießen sollst, dann genieße es. Auch das lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf das Unbeständige des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wenn du dich selbst darauf ausrichtest, Reichtum zu erlangen, dann bist du auf dem besten Weg zugrunde zu gehen. Aber wenn du es Gott überlässt, dich zu segnen und dir Wohlstand zu schenken, dann bist du auf dem Weg in den Mittelpunkt von Gottes Willen im Bereich Finanzen. Und ich bin mir total sicher, das wird dich glücklich machen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Chris Video. Ciao.